0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Milan Talk im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut und vor allem gesund reingekommen. Und ja, was soll man sagen, am Wochenende ist die Winterpause, die in dieser Saison eher ein Päuschen war, schon wieder beendet. Der FC St. Pauli empfängt den FC Erzgebirge Aue zum Auftakt einer Fußballwoche, die echt episch wird. Nach Aue folgt das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund mit Superstar Erling Haaland und dann ist Derby-Time gegen den HSV. Wir haben also viel zu bereden und deshalb freue ich mich zum einen auch in diesem Jahr wieder meinen Kollegen Carsten Harms an meiner Seite zu haben. Moin Carsten, du hast ja echt ein bisschen Farbe im Trainingslager bekommen.
2: Moin, Alex. Ja, das ließe dich vermeiden. Jeden Tag Sonne in acht Tagen, das war ganz, war ganz schön, aber es war natürlich auch viel Arbeit.
1: Ja, das glaube ich dir natürlich. Und wir haben uns natürlich für die Premierenausgabe in diesem Jahr einen Gast zu uns geholt, der auf allerhöchstem Niveau gespielt hat, den DFB-Pokal schon in seinen Händen hielt und sich vor allen Dingen mit Top-Stürmern richtig, richtig gut auskennt. Und wen ich meine, das verrät uns natürlich auch in diesem Jahr wieder unser
3: Reiner Wulf. Ha, ein Jubiläum und der 25. Millantalk Podcast hat natürlich einen prominenten Gast verdient. Und er stieß 1992 zu unserer Jugendabteilung. Fünf Jahre später stand er erstmals in der zweiten Liga für unsere Profis auf dem Platz. 2000 verhalf er den Braun-Weißen zum Aufstieg in die erste Liga. Es folgte eine bewegte und wohl alle Menschen, nicht nur die Fans, bewegende Karriere in Bremen, Mainz, in Frankreich, England und in der kroatischen Nationalmannschaft, immer in Verbindung mit einem tragischen Schicksal und seinem wohl größten Kampf. 2007 wählte ihn der Kicker zum Mann des Jahres. Seine Tore habe ich als Stadionsprecher immer besonders gerne angesagt, auch weil sein Name so viele Farben hat. Hier ist er, Ivan Klasnitz. Moin, Ivan, das sind doch mal schöne Worte, oder? wie?
1: Was verbindest du mit Rainer Wolf?
4: Ja, Rainer hat äh, meine Karriere im Endeffekt äh, angefangen und äh, am Ende des Tages habe ich, glaube ich, auch 2001 das letzte Spiel auch unter ihm äh, gespielt, wo er Stadionsprecher war. Ähm, ja, wenn man das sieht... Ähm, was wir alles mit St. Pauli da hatten, was für ein Stadion, äh, Holztribünen äh, auf beiden Seiten. Äh, ich glaube, äh, das äh, war schon sehr große Nostalgie, wenn man das in Bezug auf jetzt sieht. Jetzt hat St. Pauli äh, ein Stadion, wo man äh, im Endeffekt auch äh, Champions League oder auch UEFA Cup spielen könnte.
2: Ja, das sind schöne Träume. Ähm, Alex hat es angesprochen, das neue Fußballjahr beginnt ja für St. Pauli äh, mit einem ekligen Spiel und dann zwei echten Highlights. Auf welche von den Partien freust du dich denn am meisten? Ach, ich glaube, das erste Spiel wird kein ekliges
3: Spiel, weil ähm, ich denke schon, dass St. Pauli dort äh, richtig
4: Gas geben wird, sich äh, auf das Spiel auf Dortmund vorbereitet und äh, man darf natürlich auch nicht unterschätzen. Äh, man müsste schon, also ich denke schon, dass St. Pauli 2-3-0 gewinnt. Das ist, ist mein äh, Gedanke oder mein Tipp, dass man dann äh, mit einem guten Ergebnis dann äh, die Dortmunder dann, äh, ja, zu sich bekommt und, äh, und das ist ein Haupt- oder Top-Spiel, ne?
1: Ja, absolut. Ivan, du hast selbst auf sehr hohem Niveau gespielt. Ich hatte es erwähnt, wie schwer ist es, sich auf einen Gegner wie Aue zu konzentrieren, wenn darauf Borussia Dortmund und HSV warten? Was sind die Herausforderungen als Spieler?
4: Ja, erstmal die Herausforderung ist, aus der Winterpause gut rauszukommen. Das ist, glaube ich, das Schwerste. Ähm, erstes Spiel direkt gegen Aue. Ähm, man weiß nicht, wie Aue drauf ist. Ähm, ob sie einige neue Spieler äh, besorgt haben oder nicht. Am Ende des Tages zählen drei Punkte und äh,
2: das muss St. Pauli dann noch machen. Ne? Die Mannschaft äh, von Timo Schulz, der ja seinen Vertrag auch gerade verlängert hat, äh, geht als Tabellenführer ins neue Jahr. Experten im ganzen Land äh, sehen St. Pauli als klaren Aufschließfavoriten. Ähm, wie siehst du das und glaubst du, dass die Mannschaft mit diesem externen Erwartungsdruck äh, gut umgehen kann? Ja, ich habe gesagt, wenn sie so weiterspielen,
4: äh, wie sie auch am Ende gespielt haben, werden sie aufsteigen. Jetzt ist natürlich noch ein Bonus, dass Timo äh, unterschrieben hat, dass er verlängert hat. Äh, dort hat man auch ein bisschen gemunkelt, dass vielleicht einige größere Vereine ihn abwerben äh, würden. Aber ähm, Timo bleibt uns treu und äh, ja, das Wichtigste ist jetzt die drei Punkte gegen Aue. Dann gibt es noch, ich sag mal, dann gibt es zwei Spiele, einmal ein Bonuspiel im Pokal, wo man Geld wieder in die Kassen reinbringen kann. Und gegen HSV braucht man sich gar nicht motivieren. Ich glaube, da ist jeder motiviert. Und das Derby vielleicht dann auch noch mal zu gewinnen wäre natürlich sensationell.
1: Kann sowas auch ein Signal sein, wenn der Trainer sich jetzt längerfristig an den Verein bindet, dass sowas auch eine Mannschaft noch mal? Pushen kann, also du warst selbst jahrelang in Kabinen drin. Also, was macht so eine Entscheidung mit einer Mannschaft?
4: Ja, natürlich. Also, ich glaube, der, wenn der Trainer zufrieden ist und äh, wenn er mit der Mannschaft äh, weiterarbeiten möchte, dann pusht das die Mannschaft natürlich sehr, sehr, sehr weit. Und äh, wenn du dann auch äh, jetzt am Wochenende Erfolgserlebnis hast gegen Aue, äh, dann geht man mit wirklich mit 110 Prozent in das Spiel gegen Dortmund. Und ich glaube, Dortmund ist schon zu packen. Aber es wird natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel.
2: Wenn du dir die aktuelle St. Pauli-Mannschaft anguckst, was ist, was ist die entscheidende Stärke? Oder gibt es für dich Spieler, die absolut herausragen? Also ich glaube, ich bin, ich bin ja Stürmer. Und ich schaue gerne auf die stürmer mhm. Und
4: muss wirklich den, den Herrn Burgsteller hervorheben, dass er es wirklich dieses Jahr richtig, richtig gut macht. Und durch seine Tore, durch sein Vorantreten vorne, dass er die Mannschaft mitführt, dass er die Jungspieler mitführt, das macht er wirklich sensationell. Nur... Ich muss wirklich sagen, was mich wirklich dieses Jahr überzeugt hat oder dieses halbe Jahr, ist die Abwehr und äh, da spielen sie wirklich äh, sensationell. Also das, äh, das Duo äh, CIs äh, Medic ist natürlich schon äh, eine Bank in der zweiten Liga, finde ich.
1: Also gegen die hättest du auch nicht gerne gespielt oder?
4: Okay, mit meiner Erfahrung äh, würde ich natürlich einige äh, beide nochmal erstmal tunneln durch
2: die Tür äh, <lacht> und, äh, und dann nochmal äh, ein Hackentor machen.
4: Weil äh, dem Torwart Vassil, äh, der, ich äh, reite ihn ein bisschen in den letzten Wochen, weil ich ihm gesagt habe, du musst mal wieder zu Null spielen, um wirklich deine
2: Qualität zu zeigen. So, und, äh, äh, leider ist ihm das noch nicht gelungen. Hast du der der, der Jakob Medic, den wir ansprichst, ist ja Landsmann von dir. Hast ja. du da irgendwie Kontakt mal gehabt? Hast du irgendwie. Ja, nein, ja. wir haben sehr viel Kontakt. Ja? Also ja. ob jetzt mit, mit Nikola, Nikola
4: Vassil und mit Medic treffen uns häufiger, gehen mal Kaffee trinken. Wir wollten jetzt auch in naher Zukunft auch mal Paddel spielen, damit beide mal gegen gegen den Killer mal verlieren. <lacht> ähm. Damit die mal richtig damit die jungen Leute mal auf Popo bekommen, ne? Von dem von alten
2: Sack. Ah, das, das, äh, haben das haben die im Triester geübt. Ja, die haben mal gute Sprüche drauf, ne? Also wie gesagt, ja, die haben gesagt, ja, sie würden mir äh, mal zeigen, wie man Paddel spielt. Ich habe gesagt,
4: okay, gerne. Ähm, nein, äh, ich glaube beide sind wirklich äh, menschlich sehr gut, äh, passen sehr gut zu St. Pauli. Äh, wenn man sieht. Äh, welche Leistung Medic wirklich macht. Der kämpft ja, ob er auf dem Boden liegt oder auf der in der Luft oder äh, der spielt wirklich eine sehr gute Saison. Keiner hätte gedacht, dass er erstmal Stammspieler wird und dann wirklich auch äh, einer der Besten äh, bei St. Pauli gerade mit seinen Leistungen. Und äh, ja, Vassil spielt das äh, eigentlich auch sehr gut, nur was mir halt zählt ist, dass er auch mal zu Null spielt. Mhm. Weil Torwart werden halt äh, gerechnet, äh, dass sie auch mal zu null spielen. So. Und äh, da muss die Kiste auch mal äh, nicht, äh, dass man ein Tor bekommt
1: oder sonst wie. Was traust du Medic denn perspektivisch zu? Es gibt ja schon Leute, die sagen, der könnte irgendwann mal beim Thema wirklich mitreden.
4: Ja, wir haben schon ein bisschen äh, gesprochen über die Nationalmannschaften, wo. Äh, er muss zwar erstmal in die erste Liga kommen mit São Pauli. Dann äh, könnte man äh, vielleicht dort anklopfen.
1: Aber das Talent hat er, oder?
4: Ja, aber Talent reicht nur nicht. Wir Kroaten <lacht> sind ja auch besser geworden. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Wenn man sieht, dass wir mal Zweiter geworden sind bei der Weltmeisterschaft, wer hätte das gedacht? Ja. Das stimmt. Ähm... Nein, aber wenn man das sieht, welche Spieler bei der Nationalmannschaft spielen und in welchen Verein sie spielen, da muss man wirklich sagen, dass Jakob schon erste, Spiel, erste Liga spielen müsste, um dort mal anzuklopfen. Dann hängt es an ihm oder besser gesagt an den Trainer, dass er mal eine Einladung bekommt, weil unsere Spieler werden natürlich auch älter. Wenn man sieht, der Lovren ähm, ob das jetzt ein wieder, der ist auch nicht mehr äh, 25 und ähm, ja die nächste Generation kommt ne? Ja. ja.
2: Ähm, welchen Anteil hat denn äh, für dich der FC St. Pauli gehabt in deiner in deiner Karriere? Du bist ja dann mit dem Aufstieg quasi, äh, hast du den Verein ja gewechselt. Ähm, aber was sind Momente bei St. Pauli, die du nie vergessen wirst? Ja, wie ich schon angefangen habe.
4: Also erstmal das Stadion. Ich werde erstmal das äh, nicht vergessen, weil ähm, wir haben uns unten, wenn man die Ka Kabinen äh, vergleicht, die man jetzt hat und die man früher hatte und wo wir uns früher umgezogen haben, äh, das ist schon äh, ein Bunker gewesen. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, muss man wirklich sagen: St. Pauli habe ich sehr viel zu verdanken und äh, das werde ich auch nie vergessen. Ich glaube, ähm, wenn man sieht, äh, man hat auf äh, Schlacke trainiert oder angefangen dort zu trainieren, äh, wo die neuen Kunstrasenplätze sind, mhm. äh, dann äh, hat man äh, im Endeffekt, äh, wenn, die, wenn es gerechnet hat, hat man gar nicht trainiert, sondern ist Platten und Blom äh, rumgelaufen, als wenn man äh, die Kilometer, äh, an seinen, also den Kilometerfresser äh, an seinem Bein hatte. <lacht> Und, und man weiß ja auch, dass in Hamburg sehr viel Regen gibt. Deswegen ähm, hat man schon äh, sehr viele Kilo Kilometer gemacht. Aber nichtsdestotrotz äh, hat man wirklich eine sehr schöne Zeit äh, gehabt, bis es dann wirklich dann auch zum Abschied gekommen ist, 2001. Der natürlich meines Erachtens nicht so schön war. Äh, natürlich war er schön, weil wir aufgestiegen sind. Aber trotzdem hätte es vielleicht äh, ja, ein bisschen besser von, von der Seite von St. Paul, die dann auch äh, kommen können, um mich dann auch zu, zu verabschieden. Ich glaube, ich habe alles gegeben für den Verein und äh, ja, bin dann auch aufgestiegen. Ne?
1: Mhm. War es eine schwere Entscheidung damals äh, zu sagen, ich suche mein Glück woanders, gerade wenn man so emotional ja auch am Verein hing?
4: Natürlich war es eine schwere Entscheidung, nur äh, mit Nehmen äh, war es natürlich einfacher, weil man hat sich ja nicht fair gegenüber mir verhalten. Und Aber egal, man vergisst sowas. Man ist natürlich dann aufgestiegen. Ich glaube, St. Pauli hat äh, das bekommen, äh, was sie eigentlich haben wollten, die erste Liga. Das habe ich geschafft mit dem Verein und äh, dann durfte ich dann auch mit gutem Gewissens dann auch weggehen und äh, dann den nächsten Schritt in der ersten Liga zu
2: machen. Irgendwann war es ja immer dein Traum, auch nochmal dann wieder bei St. Pauli zu spielen und vielleicht deine Karriere hier zu beenden. Warum hat das mit der Rückkehr eigentlich nie geklappt?
4: Tja, also das musst du anderen <lacht> An
2: das dir hat es nicht gelegen.
4: Also es lag nicht an mir. Also okay. ich habe wirklich versucht, mehrmals zurückzukommen. Ich habe auch angeboten, eine Vorbereitung mitzumachen, wo ähm, das dann die Leute, die dort auch dann zu entscheiden haben, äh, dann auch die Entscheidung äh, treffen können, ob sie mich dann nehmen oder nicht nehmen. Und äh, ja, an mir lag es nicht. Es äh, ist natürlich schade, dass man äh, diese
1: Chance nicht bekommen konnte, um sich dann auch bei den Fans zu verabschieden. Mhm. Du bist dann ja zu Werder gewechselt, war jetzt ja auch nicht die schlechteste Entscheidung deiner Karriere. Meisterschaft gewonnen, Champions League gespielt, Pokalsieger gewesen. Welche Faszination hat eigentlich der DFB-Pokal so auf dich als Spieler ausgeübt?
4: Ja, also ich hatte wirklich sehr gute Spiele im DFB-Pokal. Ich war im Endeffekt der Last-Minute, der die Last-Minute-Tore gemacht hat. Wenn man sieht, wie wir im Pokal äh, die Spiele dann gewonnen haben, ob in Führung die letzten zwei Minuten, ob, äh, wo war das noch, ähm, also wir haben viele Spiele äh, die letzten fünf Minuten immer gewonnen und äh, sind dann auch im Finale dann auch zu Recht äh, Pokalsieger gewonnen.
1: Also diese K.O.-Spiele sind schon geil, oder, auch für den Spieler?
4: Ja, also wie gesagt, man hat ja nichts zu verlieren. Ich glaube, Dortmund ist haushoher Favorit und ähm, ja, was will man sagen, ne? Ähm, St. Pauli
1: spielt zu Hause, St. Pauli ist zu Hause eine Macht und ähm, dann könnte man auch äh, die nächste Runde schaffen. Ja, das glaube ich auch, aber zum Thema Werder äh, hat unser rasender Reporter Nico Paczynski äh, noch mal eine Frage und äh, da hören wir doch glatt mal rein.
0: Ein wunderschönen bon Buongiorno, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Ein neues Jahr hat begonnen, natürlich äh, an dieser Stelle erstmal an alle ein frohes und Sonne neues Jahr und mit dem alten Jahr, was schon Top-Gäste hatte, äh, ist eins zu Ende gegangen und jetzt im neuen Jahr fängt es gleich gut an und zwar mit einem, glaube ich, der größten und besten Stürmer, die der FC Pauli hatte. Ähm, und ich hatte die, ich kann fast schon sagen, die Ehre, mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Also die Rede ist von Ivan Klasnic. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich durfte mit ihm zusammenspielen und ähm, es war einer, glaube ich, der besten... Mitspieler, die ich hier hatte, weil er konnte links, rechts, er hatte einen super Abschluss, er war, ähm, ja, er war immer brandgefährlich und zudem. Ein etwas chaotischer Typ, ja, eine kleine, launische Diva, aber immer korrekt und immer, wenn man was brauchte, hat Ivan kurz hinten den Kofferraum aufgemacht. Und ich glaube, er hatte von äh, Schuhen über Radioanlagen bis hin zu Viagra-Tabletten, er hatte alles dabei. Also, äh, wenn du was brauchtest, bist du zu Ivan Young. Ja. Und ja, man hat ja auch anhand seiner Karriere dann am Ende gesehen, ähm, was er alles erreicht hat: Deutscher Meister, Pokalsieger. Und ähm, bis heute ist es ja noch ein Geheimnis, wie Ailton und Klasnic äh, Meister werden konnten. Ich meine, normalerweise funktioniert das gar nicht mit zwei so Alpha-Stürmern, wo äh, der eine dem anderen fast das Tor nicht gönnt, aber also, wie hat's hingehauen. Aber das kann Ivan euch ja mal alles erklären in aller Ruhe. Und nicht zu vergessen, man muss die Leistung, die er gebracht ja noch höher anrechnen jetzt zum Ende, ähm, wie er da mit seiner Krankheit umgeht, äh, wie er das geschafft hat und Ivan, da kann ich an der Stelle nur sagen, Chapeau, mein Bester. Bleib gesund, bleib fit und ähm, lass dich nicht unterkriegen. Ne? Wir sehen uns auch im neuen Jahr wieder. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich freue mich. Und allen
1: Zuhörern, bis zum nächsten Mal. aloha, euer Patsche. Tschüss. Ja, Ivan, da hat äh, der Patsche ja ordentlich rausgehauen. Äh, stimmt das, dass du früher quasi alles besorgen konntest, was ein Mitspieler brauchte? <lacht> Also, komischerweise äh, gab es einige Sachen bei mir, aber nicht alles. <lacht> <lacht> ja, wie war es denn mit Ailton in Bremen? Ähm, ja, ihr wart ja nun wirklich ja, äh, ja. brandgefährlich zusammen. Äh, welche Erinnerung hast du an den Kugelblitz?
4: Ja, also ich kann nur Gutes sagen. Ne? Den Kugelblitz muss man verstehen. Den muss man auch dann, äh, wie Patsch da noch gesagt hat, das Alpha-Tier muss man äh, dann auch so nehmen, wie er ist. Und. Ähm, ja, also ich äh, kam mit ihm sehr gut klar. Er, ich wusste genau, wie er läuft, und äh, so deswegen haben wir auch sehr viele Tore dann auch
2: vorbereitet und auch Tore gemacht. Ja, und später kam dann das andere Alpha T dazu, Miro Klose, das war dann ja sogar quasi der berühmte kk sturm ne? wie, wie, war, wie, war, wie war der Unterschied zwischen Ailton und Klose? Ja, weil der Klose hat mehr gearbeitet als der Ailton. <lacht> Ich glaube,
4: da muss man weniger laufen. Ähm, ja. ja.
2: Jetzt äh, reden wir über Dortmund und wir reden natürlich dann auch, wenn man bei den Stürmern guckt, natürlich auch über Erling Haaland. Ähm, wie siehst du ihn? Ist, ist der Hype um, um, um ihn gerechtfertigt und äh, ja, kann man ihn auch stoppen?
4: Ja, natürlich kann man ihn stoppen. Er hat ja zum Beispiel am Wochenende nicht, nicht getroffen. Und äh, ich glaube, das war ein bisschen frustrierend für ihn. Deswegen hat er sich auch häufiger mit den Spielern gestritten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich, dass eine Maschine schnell kann Tore schießen, ähm, kann auch äh, viele Tore auflegen. Ähm, ja, das ist die nächste Generation. Also wenn man sieht, ähm, ich glaube halt, äh, der wird halt äh, die nächsten Jahre um diese begehrte Trophäe äh, bester Spieler der Welt äh, ist glaube ich, und wird unter den ersten äh, drei Positionen sein und äh, ja, gut ab. Ne? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, man sieht manchmal, dass er wirklich so ein bisschen ähm, die Koordination fehlt, aber äh, ist wirklich ein, eine Maschine als Stürmer und äh, ja, und da könnte man sich auch ein bisschen
1: was abschneiden, ne? Hattest du eigentlich auch mal ein Angebot von Borussia Dortmund? Ich meine, du warst ja auch mal einer der besten Stürmer der Bundesliga. Gab es da mal äh, Interesse vom BVB?
4: Ich hatte mal mit Klopp ein bisschen mal gesprochen und hier und da, aber das äh, war jetzt nicht der Fall, dass Dortmund äh, da hatte ich äh, den, äh, den, den, den größeren Verein, der hatte mal ein sehr großes
2: Interesse. Tatsächlich? Die Bayern, ja? ja? ja. Okay. okay, nachdem du eben die Meisterschaft weggeschossen hast, sozusagen. Ja, das man sagen, An, genau. da, an das Spiel ja. da erinnere ich mich noch sehr gut. Ich auch. War an den Patzer von Olli Kahn.
1: <lacht> ja. Hätte dich Bayern denn gereizt, oder äh, warum hat das am Ende nicht geklappt? Ich,
4: ich habe ja die Möglichkeit gehabt, dorthin zu gehen. Also ähm, Felix wollte mich unbedingt haben, bevor der Miro dorthin gegangen ist. Und äh, Aber ich habe dann... Äh, lieber nein gesagt, weil ich wollte meine Niere noch äh, behalten,
2: dass der Felix mich nicht so viel schwierig macht. <lacht> ja, wir sind ja schon bei, ja, auch beim, beim Thema über, über deine Karriere. Wie, wie siehst du rückblickend deine Karriere, auch wenn es mit Bayern da nicht geklappt hat oder du nicht hin wolltest? Du hast immerhin in Frankreich gespielt, in England gespielt, äh, bei, für Kroatien, bei, bei der WM, bei der EM. Ähm, bist du zufrieden, voll auf zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist? Also ich sage mal so, ähm, die Krankheit hat mich natürlich
4: ein bisschen zurückgeworfen. Ja. Äh, ich habe mich natürlich nicht äh, aufgegeben. Trotzdem muss man wirklich sagen, dass die Krankheit äh, einige Vereine schon, äh, wo ich dann auch äh, nicht, nicht hingegen... Gegangen bin. Also wenn ich euch äh, ein paar Vereine erwähnen würde, würdet ihr, glaube ich, äh, sagen, oh, ja, hört sich nicht schlecht an. Ich will damit jetzt auch nicht rumprotzen. Es ist, es ist so, wie es ist. Ähm, bin trotzdem sehr, sehr stolz auf mich, was ich erreicht habe. Auch mit dieser Krankheit. Weil ich mich nie aufgegeben habe. Ich wirklich immer mehr, als, als Spieler muss ich immer mehr machen als alle anderen. Und äh, das es ist für mich sehr wichtig gewesen, dass ich mich dann auch ähm, ja, dort auch durchsetze und auch gegen namhafte Stürmer, wie jetzt Carresteas, Valdez, ähm, natürlich auch Klose, ähm, ob das jetzt ein Ailton war oder auch andere bei der Nationalmannschaft, ein Manjukic, ein äh, ja, sind äh, also da bin ich schon, schon stolz, dass ich mich dort durchgesetzt habe und dass ich dann auch gespielt habe.
1: Na, jetzt wollen wir aber auch ein, zwei Vereine hören, Ivan. Ähm, Rückblickend kann man das ja durchaus verraten. Äh, welche Entscheidungen, ich will nicht sagen, bereust du, aber hättest du heute vielleicht anders getroffen, wenn du so ein Angebot bekommen hättest?
4: Also ich hatte die Möglichkeit, zu Juventus Turin zu gehen. Oh, das wird sich gut, an. Ja. Und äh, ich mich aber dann
2: für meine Nationalmannschaft entschieden habe, weil ähm, die Phase war in Italien, dass
4: dort drei Nicht-EU-Ausländer spielt. Ah. Ah. Und da Kroatien ja nicht EU war, wir sind ja erst seit, oh, äh, seit mehreren Jahren jetzt in der EU, deswegen hat äh, Kroatien als Nicht-EU-Land, äh, muss ich mich dann entscheiden: entweder ich nehme da einen deutschen Pass und spielt dann nicht für die Nationalmannschaft und ähm, dann hätte ich auch dann bei Juve spielen können. Unter der Zeit, das war Del Piero, Nedved, mhm. ähm, Amazon, ähm, also wo wir dann auch gegen ähm, Juve dann im, in der Champions League, ich glaube, das war im Achtelfinale, wo Tim Wiese diesen riesen gemacht hat, äh, wo wir
2: nicht die nächste Runde geschafft haben. Mhm. Ja, Mensch, das war schon eine harte Entscheidung, denke ich. Aber gut, du hast dich. Es war eine schwierige Entscheidung. Ja. 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 Gibt es äh, eigentlich eine Person, der du äh, besonders dankbar bist, was deine Karriere angeht? Ja, also, ich bin jedem dankbar, der mir geholfen
4: hat. Ne? Also, ich glaube, der mich dann auch gepusht hat, ähm, das waren halt auch wichtige Personen in, in meinem Leben die auch jetzt in meinem Leben sind. Aber man muss wirklich sagen, äh, dass man äh, seinen größeren Bruder natürlich selbst zu verdanken hat, weil am Ende des Tages hat er sich immer zum Fußballspiel mitgenommen mhm. und äh, wo er dann im Verein rumgeguckt hat äh, und ich äh, auf dem Nebenplatz oder besser gesagt an der Seite da mit Ball immer wieder äh, mit war und äh, einfach mit Ball gespielt habe, äh, da muss man wirklich dankbar sein. Ne?
1: Und deine Trainer, gibt es da irgendwen, wo du sagst, ohne den hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, so hoch hinauszukommen?
4: Ja, also ich wurde natürlich schon geprägt. Ne? Also ich habe einige Trainer, ob das jetzt ein Helge Beckmann ist oder ein Akin Kussein, die mich in der Jugend zu St. Pauli gebracht haben und nicht zum HSV. Der eine ist jetzt äh, Arzt, Orthopäde. Im Endeffekt ist das mein Orthopäde, den ich immer benutze, ob jetzt äh, ich Spieler habe äh, ja, und die ich dahin schicke. Ähm, natürlich auch ein äh, 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 Joachim Filikowski, der Herr St. Pauli natürlich sehr, sehr viel verdanken hat weil er natürlich auch die A-Jugend und auch jetzt die Amateure, ich weiß jetzt nicht, ob er das noch macht, ja. weil ich habe gehört, dass er noch Herzprobleme hatte. und ähm, Aber trotzdem hat er jemand zu mir gesagt, meine, du warst immer so ein fauler Spieler, aber du hast die Bude getroffen. <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> ja, man muss natürlich auch mit sowas umgehen, ne, also... Ja mich dann auch, ich sag mal, 90 Minuten auf den Platz gelassen, äh, weil er wusste, dass ich in den 90 Minuten am Ende des Tages ähm, vielleicht dann auch einen Tor schieße.
1: Ja, Helge Beckmann ist echt ein guter Typ. Den kenne ich nämlich von den Hamburg Towers. Da ist er nämlich Mannschaftsarzt. Ähm, ja. Wirklich ein sehr, sehr guter Typ. Ähm, wer waren denn deine drei besten äh, Mitstürmer, äh, Sturmpartner? Und das ist ja wichtig auch, wenn man mit zwei Stürmern spielt, dass da eine Harmonie ist. Wer waren deine Top 3? Jetzt nicht... Nur Verein, auch Nationalmannschaft?
4: Boah, ja, gute Frage. Ne? Also, also ich glaube, ähm, wenn man die Erfolge sieht, muss man schon, ob jetzt äh, Klose oder Eigelton äh, beide erwähnen. Weil ähm, das war halt, äh, dass du, ob das jetzt in dem Jahr mit Eigelton oder in dem nächsten Jahr, dann auch mit Klose, das sehr gut funktioniert hat. Bei der Nationalmannschaft ähm, habe ich natürlich sehr viel mit Dado Püscher gespielt. Ähm, Manchukic war später erst dabei. Ähm, ja, also, ob, egal ob das jetzt also auch mit Olic, äh, habe ich natürlich auch Spiele gehabt, äh, mit dem ich jetzt noch Kontakt habe. Ähm, äh, ja, wie gesagt, ich habe es mit jedem Spieler geliebt zu spielen. Hauptsache, man war auf dem Platz und hat wirklich Spaß
2: gehabt. Wie intensiv verfolgst du jetzt die Fußballbranche? Du hast dich ja entschieden, im Moment da nicht in dieser Branche zu arbeiten, denke ich. Oder war bisher das passende Angebot noch nicht dabei?
4: Also ich, ich arbeite ja als Spielerberater, oh ja. wo ich halt sehr viel mit Jungspielern zu tun habe. Oder auch mit Älteren. Aber am Ende des Tages bin ich schon im Fußball, ähm, ja, dabei geblieben, nur nicht im Verein. Ich arbeite für die Vereine, wenn, wenn sie die richtigen Spieler
1: haben wollen. So. Wer sind denn so die nächsten ja. heißen Fußballaktien aus dem Depot Ivan Klasnitsch? Auf wen können wir uns da freuen in den kommenden Jahren? Sehen. Also ich glaube, ich
2: brauche keine Namen nennen, man wird sehen. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt sich, äh, im
4: Vordergrund stellen will. Ich bin jetzt der Mann, der im Hintergrund arbeitet und der für die richtigen Talente
2: dann sorgen kann. Das heißt, wir müssen uns deinen Alltag dann so vorstellen? Du, du, du führst viele Gespräche, ja, Telefonate? Mein Alltag ist halt sehr äh, angenehm, weil am äh, mhm. Ende des
4: Tages äh, bin ich sehr viel am Telefon, telefoniere jetzt wie mit euch <lacht> und... Ähm, also ähm, das ist mein Alltag also mehr muss ich zurzeit nicht machen, natürlich durch Corona ist es natürlich nicht einfacher ähm, man muss natürlich auch die Vereine mit denen muss man in Kontakt bleiben aufpassen, vielleicht auch ein paar Meetings machen, nur ähm, der will natürlich äh, nicht äh, ja Corona bekommen oder auch äh, die Leute dann noch anstecken man weiß ja auch manchmal nicht, ob man das hat oder nicht wenn man sich gut fühlt und äh, ja
1: wie geht es dir denn gesundheitlich? Das wollen natürlich auch viele Fans wissen. die äh, deinen alles Super,
4: also bis jetzt ist wirklich alles toll, toll, toll. Ich kann wirklich nicht klagen, ich spiele noch nebenbei ein bisschen Fußball. Alte Herren, äh, wo ich als Spielertrainer bin, bei Kroatia Hamburg und äh, bin ich auch sehr zufrieden, dass die Mannschaft, äh, ja, ich sag mal, erfolgreich spielt. Nur, äh, ja, alte Herren ist natürlich nur noch mit Spaß und äh, ja, da, ich glaube, da geht man hin, um, um vielleicht nach, nach dem Training oder nach dem Spiel äh, mit den Jungs ein bisschen zu quatschen, ein
3: Spielchen zu spielen äh, oder auch eine Cola und dann, äh, ja, und dann nach Hause zu gehen. Ne? Du hast dein Stammplatz
1: war? da sicher äh, bei Kroatien? Wenn du Spielertrainer bist, dann bist du ja quasi gesetzt, oder? Ach, selbstverständlich. <lacht> das <lacht> wollte ich hören.
2: Wer würde denn nicht den Killer spielen lassen? <lacht> Wenn der Ball im Netz zappelt, dann gibt es immer noch Freude, ne? e egal wo es ist. Ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> so, ja. So, mal, sind, denn, sind denn gerichtlich eigentlich alle Dinge geklärt äh, mit der Geschichte ja. damals und, und hast du ja. da einen Frieden mitschließen können?
4: Also ich glaube, ähm, man hat es abgeschlossen und
1: ähm, ja, ist alles in Ordnung. Und du kannst ja offenbar auch noch Paddeltennis spielen und St. Pauli-Spieler in Angst und Schrecken versetzen, wie ich vorhin hörte.
4: Das wird man sehen. Also wenn wir gespielt haben, dann werde ich euch mitteilen, <lacht> wie das
1: Spiel dann auch gelaufen ist. Sehr gut. Wie bist du denn durch die Corona-Zeit gekommen, Ivan? Du hast es gesagt. Also man will das natürlich auf gar keinen Fall kriegen. Ähm, ja, wie, wie hast du diese Zeit erlebt? Was hat das mit dir gemacht?
3: Ja, also
4: ist natürlich eine schwierige Phase. Ne? Also ich glaube, jeder muss... Ähm, mit, mit sich selbst äh, damit äh, ja, beschäftigen, äh, ob er es wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Äh, ich glaube, es ähm, ist keine schöne Zeit, weil äh, man kann natürlich das nicht das machen, was man will. Man muss natürlich äh, immer aufpassen, dass man äh, gesund bleibt und äh, ich glaube, das glaube ist das Wichtigste.
2: Du hast ja bei einem deiner Comeback-Versuche mal für die U23 von Werder im Pokal gegen St. Pauli gespielt. Wie, wie emotional genau. war das für dich? Das war mein erstes Spiel. Ja, genau. Ja. Und dann ja, ausländisch gegen war, St. Pauli. Das war, schon, das war schon sehr
4: emotional, weil 25.000 Zuschauer da waren
2: mhm.
4: und die im Endeffekt meinen Namen gerufen haben, wo ich reingekommen bin, in den Stadion. Das war schon sensationell. Mhm.
1: Was sagt dir denn das Datum 16. Juni 2008?
4: 16. Juni.
1: Da war eine Europameisterschaft.
4: Was so, das war vielleicht das Spiel gegen Polen
1: oder? Korrekt, korrekt. Welche Erinnerung hast du an dieses Spiel?
4: Habe ich meinen linke Klebe mal rausbringen lassen. <lacht>
1: War das einer der emotionalsten Treffer deiner Karriere?
4: Ja, natürlich. Also ich glaube, man sieht auch meine Reaktion danach, ähm, wie ich mich da auch, äh, ja, ich sag mal, wo auch Tränen gekommen sind. Ähm, das war schon ja sehr gut.
1: Das war auch nur so ein kurz vor schluss wenn ich mich recht erinnere, oder?
4: Ja, wir haben auch einen. Wir haben eigentlich sehr gut gespielt. Wir haben viele Chancen gehabt. Ich glaube, das war in der 82. oder 80.
1: Ist das so eine Fähigkeit von dir gewesen, dass du in dieser Crunch-Time wirklich nochmal den Ticken geiler auf das Tor warst?
4: Ja, ein Stürmer muss immer geil sein auf, auf Tore. Deswegen äh, war es für mich wichtig, dass man spielt, dass man auch die 90 Minuten spielt, weil am Ende des Tages äh, ist egal, ob der Stürmer 89 Minuten nur rumsteht. Wenn er das eine Tor macht, dann äh,
2: ist es schon sensationell. Wann hast du denn jetzt das letzte Mal den Ball am Fuß, wenn du sagst, du spielst für die alten Herren von Kroatien? Du hast Geste, ja auch mal gestern. gestern. Gehabt. Ja, guck an. Geste, ja. Und wie war es? war verloren.
1: <lacht> <Das> <lacht> Lag aber nicht am Stürmer oder am Trainer, oder?
2: Ah, ich habe mich gestern nicht so gut bewegt. <lacht> oh. oh. Hast du noch Weihnachtsspeck? Nö, das nicht. Das nicht.
1: Ivan, wie wirst du denn die drei Spiele von St. Pauli jetzt verfolgen? Mit dem Stadiongang ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Wie wirst du die drei Spiele von St. Ja, von St. Pauli kann verfolgen? ich habe bekommen, aber da gibt es ja keine Karten, leider.
2: Ah, ich glaube, das Spiel gegen Dortmund, ich weiß nicht, ob das äh, übertragen wird. Ähm, ja, ja. Aber
4: ich glaube schon.
2: Ja, ja, absolut. Ja. Müssen wir mal gucken, welcher Sender. da. Ja, ich glaube sogar am Free TV, ne? Das ist ja, das Free -TV. Ich, ich glaube ARD, ich will das dann zeigen, ne? Ja, ja. ja.
1: ja. Wie viele Spiele gewinnt St. Pauli von den dreien, Ivan? Das Orakel. Was sagt das Orakel Klasnic?
2: Dreimal. Oha. Wow. Ja. Das ist eine Ansage. Ich werde werd die beiden Kroaten mal sagen, die sollen mal äh, hinten den, äh, den Laden dicht halten und dann. Äh, ja. Genau. Beste noch funktionieren. Ja. Ja, und was, was traust du dann St. Pauli zu in der für die Saison?
4: Ja, ich äh, hoffe natürlich, dass St. Pauli aufsteigt. Ob sie jetzt den DFB-Pokal holen, <lacht> das ist glaube ich
2: sehr unwichtig. Kann das eine das andere vielleicht gefährden? Also man hat es ja bei Holstein Kiel vielleicht gesehen, die ja eine Sendezelle-Pokal-Serie gespielt haben, gegen Bayern nee, gewonnen nee, haben. ich
4: nicht. Ja. Also ich glaube im Pokal werden vielleicht auch andere vielleicht die Chance bekommen, aber die Jungs haben ja jetzt Pause gehabt, äh, um sich zu erholen, und äh, jetzt können sie wieder Gas geben. Ja.
1: ja, dann werden wir mal schauen, ob das Orakel am Ende recht hat. Aber du würdest uns ja keinen Quatsch erzählen, von daher glauben wir dir einfach mal. Also,
4: ich glaube schon, dass das ähm, gegen Dortmund vielleicht in, in der Verlängerung ähm, äh, gewonnen wird. Gegen HSV, ja, HSV hat zurzeit, äh, St. Pauli kann gegen HSV nur gewinnen. Und gegen Aue, das ist ganz klar ein Drei-Punkte-Spiel.
1: Beim HSV spielt ja auch noch ein junger Kroate, den du, glaube ich, sicherlich auch verfolgst mit Mario Wuschkovic. Ja, ich
4: habe ihn auch kennengelernt. Ich habe ihn auch kennengelernt. Und äh, ich glaube, ja, das wird noch äh, ein Spieler, der, der dem HSV auch äh, viel helfen wird. Und natürlich auch der kroatischen Nationalmannschaft.
1: Ja, Dann gibt es ja vielleicht ein Hamburger äh, Innenverteidiger-Duo mit Medic und Vuschkovic. Hätte ja auch mal Charme.
2: Ja, gucken wir mal. Na gut, dann müssen wir auch schon zum Ende kommen, lieber Ivan. Vielen, vielen Dank, dass Sehr du gut. unser Gast warst. Es war wirklich Gerne. spannend und interessant. Und äh, hast du hast uns doch ein paar, ein paar neue Dinge erzählt. Also die Angebote von Juve, die kannte ich bisher nicht von dir. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ja, von meiner Seite vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für das Interesse und wir hören uns wieder vor dem Heimspiel des FC St Pauli gegen den SC Paderborn. Bis dahin bleibt gesund und tschüss. Ciao ja, ciao. Ja. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.